0: Saludos cordiales, feliz inicio de semana, les habla Joel Morales, sean bienvenidos a una nueva entrega del reporte matutino de Noticias Digital 58, periodismo web de verdad. Comenzamos. Repasamos el acontecer informativo nacional, Venezuela alcanza un nuevo pico diario de contagios tras registrar 1.786 casos de COVID-19. 1.779 infecciones son de transmisión comunitaria y 7 provenientes del extranjero, con lo cual el país alcanza los 166.123 casos desde que inició la pandemia. Desafortunadamente se registraron 15 muertes, lo que aumenta el número de fallecidos a 1.662. El Estado Miranda encabezó la lista de entidades afectadas tras identificar 327 casos, seguido por Anzuategui con 278 y Caracas con 276. Por su parte, el estado de Zulia reportó 18 contagios. Seguimos con el acontecer noticioso venezolano. Decretan nueva semana de cuarentena radical en el país. Desde este lunes 4 de abril hasta el próximo domingo 11 se mantendrá la radicalización de la cuarentena. Así lo dio a conocer el presidente Nicolás Maduro. Se trata de la tercera semana continua con restricciones a la movilidad social. Esta decisión se da luego de que este domingo se alcanzara un nuevo pico de contagios. Por otra parte, el primer mandatario indicó que continúa expandiéndose por el territorio nacional la cepa brasileña del coronavirus, la llamada variante P1. Precisó que ascendió a 13 el número de entidades en donde ya circula esta variante, entre ellas Anzuategui, Aragua, Bolívar, Caracas, Miranda, La Guaira, Monagas, Nueva Esparta, Guárico, Lara, Trujillo y Zulia. Seguimos con información de nuestro portal web digital58.com.be. Guaidó sostiene que el gobierno nacional sigue presentando cifras manipuladas sobre contagios de COVID-19. El líder político consideró este domingo que el gobierno venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, se ha visto obligado a reconocer el aumento de casos de coronavirus en el país, aun cuando presenta lo que él calificó como cifras manipuladas. El llamado presidente interino enfatizó que ante la nueva ola de contagios se hace urgente el ingreso de vacunas anti-COVID al país así como la elaboración de un plan de vacunación. Por otra parte, tildó de irresponsable el manejo que ha hecho el gobierno venezolano sobre la situación de la pandemia en el país. Avanzamos con información nacional. SAIME suspende jornada de sedulación para niños y niñas. El Ente Nacional de Identificación y Extranjería informó que cumplirá con las medidas de radicalización de la cuarentena anunciadas para esta semana, con lo cual suspendió la atención al público en todas sus agencias a nivel nacional. El organismo reiteró a los usuarios que las jornadas de sedulación para niños y niñas, así como la entrega de documentos, se efectuarán solo en las semanas de flexibilización. Permanecemos en Venezuela, Transporte Interurbano mantendrá suspendidas sus actividades durante la nueva semana de cuarentena radical. Así lo informó el ministro de Transporte, Hipólito Abreu, quien añadió que solo se permitirá la circulación para los sectores priorizados, entre ellos salud, alimentación, telecomunicaciones, seguridad y servicios. En este momento hacemos un recorrido por el mundo, Colombia endurece sus toques de queda ante aumento de contagios por coronavirus. Los nuevos confinamientos irán desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana en las ciudades donde la ocupación de unidades de cuidados intensivos exceda el 85% y desde las 8 de la noche para los casos donde sobrepase el 80%. A partir de este lunes y hasta el próximo 19 de abril, las medidas afectarán a unos 4,7 millones de personas en las ciudades de Medellín, Barranquilla y Santa Marta, donde la ocupación de las UCI supera el 85%, y a los 2,2 millones de habitantes de Cali, donde el 80% de estas unidades están en uso. Vamos hacia Oriente Medio, Irán descarta cualquier conversación directa o indirecta con Estados Unidos en Viena. El gobierno de la nación persa rebajó este domingo las expectativas ante la reunión del próximo martes en Viena sobre el contencioso en torno al acuerdo nuclear de 2015 al asegurar que no habrá conversaciones directas o indirectas con Estados Unidos. Teherán asegura que negociará con la Comisión Conjunta y con los países del pacto para expresar sus demandas y condiciones para regresar al acuerdo. Permanecemos en esa región del mundo, tres muertos en el primer atentado con carro bomba en Kabul en cinco meses. Al menos tres miembros de las fuerzas de seguridad afganas murieron y otros 12 resultaron heridos en un atentado talibán con un coche cargado de explosivos en la provincia de Kabul. El atentado se produjo en el distrito de Pagán cuando los terroristas detonaron un vehículo cargado de explosivos cerca de un convoy de las fuerzas de seguridad afganas, según declaró el portavoz de la policía de Kabul, Firdaus Faramars. Es momento de hacer nuestro repaso deportivo, iniciamos con el fútbol español, Real Madrid derrota a Leibar y se mantiene en la lucha por el campeonato. El club merengue consiguió una victoria de dos goles por cero ante el conjunto vasco en el estadio Alfredo Di Stéfano, en lo que fue su enfrentamiento por la vigésimo novena fecha de la liga. Marco Asensio al minuto 41 abrió la cuenta a los madrileños y al 73 se sumaría un tanto de Karim Benzema que dejó tres puntos en el bolsillo de los merengues. Los de Zidane ahora suman 63 puntos, apenas 3 menos que el líder Atlético de Madrid y esperan por el resultado que consiga hoy el Barcelona frente al Valladolid. En otros resultados del fútbol español, Cádiz venció sorpresivamente al Valencia con marcador 2-1, Sevilla derrotó por la mínima al Atlético de Madrid, Celta de Vigo venció 3-1 al Alavés y el Villarreal derrotó con categoría al Granada con un 3-0. No nos movemos de disciplina pero nos vamos hacia Inglaterra, West Bromwich Albion humilló al Chelsea. El equipo de Albion logró una apabullante victoria de 5 goles por 2 ante los Blues en la trigésima fecha del fútbol inglés. Con dobletes de Mateus Pereira, Calum Robinson, además de un tanto de Emballé de Agné, el conjunto de San Aldalais pudo llevarse los 3 puntos. Por el Chelsea anotaron Christian Pulisic y Mason Mount. En otros resultados de esta jornada, Manchester City venció 2-0 al Leicester, Liverpool derrotó 3-0 al Arsenal, Newcastle y Tottenham igualaron a dos tantos y Manchester United venció 2-1 al Brixton. Es momento de hablar del desempeño de los venezolanos en el béisbol de grandes ligas. Salvador Pérez conectó su primer home run de la campaña. El receptor criollo la sacó del parque en la sexta entrada en el partido de este domingo entre sus Reales de Kansas City y los Rangers de Texas. Pérez conectó un poderoso bambinazo de 422 pies que acabó remolcando hacia el plato a Andrew Benintendi. A pesar de esto, Kansas cayó derrotado 7-3 ante Texas. El venezolano se fue con marca negativa de 4-1 con par de producidas y promedio de 231. En otros resultados de este domingo, Astros vencieron 9-2 a los Athletics de Oakland, Dodgers lograron victoria de 4-2 sobre los Rockies de Colorado, Indios derrotaron 9-3 a los Tigres de Detroit, Orioles lograron amplia victoria de 11 carreras por 3 ante Red Sox y Blue Jays volvieron a ganar a los Yankees. Seguimos en los Estados Unidos pero hablamos de la NBA. Clippers barrieron a unos Lakers sin James ni Davis. Con las bajas de sus dos grandes estrellas, los Lakers fueron sometidos por sus rivales de la ciudad quienes les derrotaron con una amplia pizarra de 104 a 86. Marcus Morris lideró el ataque de los Clippers con 22 puntos mientras que Kawhi Leonard se llevó un doble doble de 19 anotaciones y 10 rebotes a los que sumó 8 asistencias. Esta es la segunda victoria que obtienen los Clippers sobre los Lakers en dos partidos disputados esta campaña. Estos son algunos de los resultados de este domingo, Pelicans ganaron 122-115 a los Rockets, Bulls vencieron 115-107 a los Nets, Celtics derrotaron cómodamente a los Hornets con pizarra de 116-86 y los Grizzlies se impusieron 116-100 sobre los Seven Sixers. Cerramos con el motociclismo, nos vamos hacia el mundial del MotoGP, Fabio Cuartararo se lleva la bandera a cuadros en el Gran Premio de Doha. El piloto de la escudería Yamaha sumó su primera victoria de la temporada en el circuito de los Ay. En el podio le acompañaron Joan Sarco de Ducati en el segundo lugar y Jorge Martín también de Ducati y quien había largado desde la pole. De momento el Mundial de MotoGP es liderado por sarco con 40 puntos, seguido por Maverick Viñales y el propio Cuartararo con 36 unidades.